0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 120 – Die Deutsche Bahn Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Fahrt ihr gerne mit dem Zug? Seid ihr Freunde der Eisenbahn? Dann holt schon mal die Getränke, dann holt schon mal das Popcorn, denn heute geht es um die Deutsche Bahn. In dieser Folge möchte ich über ein sehr, sehr großes Transportunternehmen in Deutschland Sprechen, jeden Tag fahren viele Millionen Menschen mit den Zügen der Deutschen Bahn. Was ist die Deutsche Bahn? Was ist das für eine Firma? Und was für Probleme hat die Deutsche Bahn? Darum geht's in dieser Folge. Also seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Die Deutsche Bahn ist ein Mobilitäts- und Transportkonzern. Ein Konzern ist eine sehr, sehr große Firma, ein sehr großes Unternehmen. Das wichtigste Geschäft der Deutschen Bahn ist natürlich die Eisenbahn. Die Deutsche Bahn hat auch eine Abkürzung, nämlich DB. Vielleicht habt ihr schon mal das Logo der Deutschen Bahn gesehen. Das ist rot und weiß und da sieht man diese beiden Buchstaben DB. Wenn die Deutschen über die Deutsche Bahn sprechen, sagen sie auch oft einfach die Bahn. Die Deutsche Bahn hat ihren Sitz in Berlin, in der deutschen Hauptstadt, und sie wird geleitet von Richard Lutz. Richard Lutz ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn. Bei der Deutschen Bahn arbeiten auch sehr, sehr viele Menschen. Insgesamt arbeiten 324.136 Menschen bei der Deutschen Bahn. Das ist eine Zahl aus dem Jahr 2022. Und so eine große Firma hat natürlich auch sehr viele Einnahmen. Im Jahr 2022 hatte die Deutsche Bahn einen Umsatz von 56,3 Milliarden Euro. Der Deutsche Bahnkonzern unterteilt sich in viele, viele kleinere Unternehmen. So gibt es zum Beispiel die DB Fernverkehr. Da geht es zum Beispiel um ICE-Züge und den IC. Also da werden Menschen zwischen großen Distanzen befördert. Dann gibt es die DB Regio, da geht es auch um Personen, aber eher um kurze Distanzen. Also man fährt da nicht so weit und der Zug macht auch mehr Stopps als im Fernverkehr. Dann gibt es die DB Cargo. Da geht es um den Schienengüterverkehr. Was heißt das? Güterverkehr heißt... Da werden Waren transportiert und zwar auf der Schiene, mit dem Zug, mit der Eisenbahn. Außerdem gibt es die Firma DB Netz, die ist für die Eisenbahninfrastruktur verantwortlich und damit für das größte Schienennetz Europas. Im Jahr 2020 sind 2,9 Milliarden Reisende mit den Zügen der Deutschen Bahn gefahren. Und die Deutsche Bahn hat auch viele Waren transportiert. Im Schienengüterverkehr war die Deutsche Bahn auch fleißig. Sie hat 213,1 Millionen Tonnen Güter transportiert. Die Deutsche Bahn hat eine sehr lange Geschichte. Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es Züge in Deutschland. Wenn wir aber von der heutigen Deutschen Bahn sprechen, dann sprechen wir vor allem von der Deutschen Bundesbahn und der Reichsbahn der DDR. Die Deutsche Bundesbahn war das Bahnunternehmen von 1949 bis 1994 in Westdeutschland. Im Osten gab es ein anderes Bahnunternehmen. Im Osten gab es nach dem Zweiten Weltkrieg ein anderes Land, die DDR, und dort gab es die Reichsbahn. Nachdem Deutschland im Jahr 1990 wieder vereinigt wurde, aus zwei Ländern wurde ein Land, hat man auch die beiden Bahnunternehmen fusioniert. Und so ist die Deutsche Bahn entstanden. Nach der Wiedervereinigung gab es viele Probleme bei der Deutschen Bahn. Nach der Fusion hat man bei der Deutschen Bahn ganz viel modernisiert und auch rationalisiert. Viel wurde neu strukturiert, viel wurde neu organisiert. Es wurden in den 90er Jahren zum Beispiel auch neue Schnellstrecken gebaut, wie zum Beispiel die Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Berlin. Schauen wir uns doch jetzt mal den Personenverkehr ein bisschen näher an. Zuerst werde ich ein wenig über den Personenfernverkehr sprechen. Wenn ihr in Deutschland eine lange Distanz zurücklegen wollt, ihr wollt zum Beispiel von Hamburg nach München, das ist relativ weit. Also könnt ihr mit einem Zug der Deutschen Bahn fahren. Aber welche Züge gibt es im Fernverkehr? Im Fernverkehr gibt es den Intercity Express, der wird auch kurz ICE genannt. Es gibt den Intercity, der wird kurz IC genannt. Es gibt den Eurocity, der wird EC genannt. Und ein besonderer Zug ist der EuroCity Express, das ist der ECE. Die beiden wichtigsten hier sind auf jeden Fall der InterCity Express, also der ICE und der InterCity, der IC. Der InterCity Express ist der schnellste Zug in Deutschland. Er fährt zwischen 200 und 300 km pro Stunde. Den ICE benutzt man vor allem in Deutschland, um von einer großen Stadt in eine andere große Stadt zu kommen. Der ICE hält nicht in kleinen Dörfern oder sehr kleinen Städten an. 180 Bahnhöfe in Deutschland sind ICE-Bahnhöfe. Der ICE ist in der Regel auch der teuerste Zug. Normaler Weise bezahlt man hier für Tickets mehr als für Tickets im Nahverkehr. Dann gibt es den IC, den Intercity, der ist so ähnlich wie der Intercity Express ist aber nicht ganz so modern, nicht ganz so schnell und er hält auch in mehr Städten an als der ICE. Dann gibt es den Eurocity oder EC. Das ist ein Intercity, der allerdings international unterwegs ist. Der EuroCity ist immer ein internationaler Fernzug und fährt zum Beispiel nach Italien, in die Niederlande, nach Österreich nach Frankreich oder nach Ungarn. Und wie sieht das beim Regionalverkehr aus? Wie sieht das im Nahverkehr aus, wenn man eine kurze Distanz zurücklegen möchte? Man möchte vielleicht in die nächste kleine Stadt kommen oder vielleicht sogar in ein Dorf? Welche Züge gibt es da? Im Nahverkehr hat die Deutsche Bahn einige verschiedene Züge. Es gibt den Interregio Express, es gibt den Metropol-Express, es gibt den Regionalexpress, den Flughafenexpress, den Regionalexpress und die S-Bahn. S-Bahnen fahren immer in Großstädten und in der Umgebung von Großstädten. Regionalbahnen sind Züge, die an fast allen Stationen anhalten. Also wenn ihr in ein kleines Dorf kommen wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich die Regionalbahn nehmen. Der Regionalexpress hält nicht an jedem kleinen Bahnhof, aber trotzdem immer noch an viel mehr Bahnhöfen als ein Fernverkehrszug wie der ICE oder IC und er ist auch nicht so schnell. Und dann gibt es eben noch andere Züge im Nahverkehr, die aber nicht ganz so wichtig sind. Der Zug ist sehr klimafreundlich, es ist sehr gut für die Umwelt, wenn man mit dem Zug fährt. Und deswegen wird heutzutage in Deutschland und in der deutschen Politik und in den deutschen Medien viel über die Deutsche Bahn diskutiert. Wenn man etwas gegen den Klimawandel machen will, muss man dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen und Firmen die Deutsche Bahn benutzen. Leider gibt es aber immer noch viele, viele Probleme bei der Deutschen Bahn. Es kommt hier natürlich auf die Perspektive an. Es gibt Länder, in denen das Zugsystem wahrscheinlich viel besser funktioniert als in Deutschland, wie zum Beispiel in Japan, wo die schnellen Shinkansen-Züge praktisch immer pünktlich sind. Dann sieht die Deutsche Bahn dagegen relativ schlecht aus. Wenn ihr allerdings aus einem Land wie den USA oder zum Beispiel Kambodscha kommt, dann sieht die Deutsche Bahn natürlich ziemlich gut aus. Also in dieser Diskussion kommt es auf die Perspektive an. Aber klar ist, die Deutsche Bahn hat noch viel Potenzial. Ein großes Problem ist die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn. Viele Menschen in Deutschland beschweren sich, dass die Deutsche Bahn sehr oft zu spät ist. Sie ist zu spät, Züge fallen aus, es gibt Chaos, man hat große Probleme wegen der Deutschen Bahn und der Pünktlichkeit. Im Jahr 2022 waren nur 65,2% Prozent der Züge im Fernverkehr pünktlich. Nur 65,2% der ICEs, ICs und so weiter. Wichtig ist hier aber auch die Definition von Verspätung. Wenn ein Zug nämlich nur eine Minute, zwei, drei, vier oder fünf Minuten zu spät ist, dann ist er pünktlich, er ist nicht zu spät. In der Definition der Deutschen Bahn ist ein Zug erst zu spät ab 6 Minuten. Minuten. Also eigentlich sind es sogar noch viel weniger pünktliche Züge als 65,2%. Und die ausgefallenen Züge sind in dieser Statistik auch gar nicht enthalten. Ausgefallen heißt, die Züge waren geplant, sind dann aber gar nicht gefahren. Sie wurden einfach gestrichen. Warum sind so viele Züge nicht pünktlich? Das liegt daran, dass in den letzten Jahren zu viel gespart wurde bei der Deutschen Bahn und jetzt gibt es große Probleme mit den Schienen, man muss viel reparieren und es gibt nicht genug Geld und durch dieses viele Sparen hat man jetzt ein gigantisches Problem, das man lösen muss. Die Politik und die Deutsche Bahn wollen diese Probleme jetzt lösen aber es sind Probleme, die man nicht von heute auf morgen lösen kann. Also nicht sofort, sondern es wird Zeit kosten und auch sehr, sehr viel Geld. Es gibt natürlich noch andere Probleme bei der Deutschen Bahn. Viele Menschen ärgern sich zum Beispiel oft, dass sie keinen Handyempfang im Zug haben oder dass das Internet nicht so gut funktioniert. Aber hier hat sich schon etwas verändert und meiner Erfahrung nach funktioniert es mittlerweile relativ gut. Ein anderes Problem bei der Deutschen Bahn sind auch die Preise. Die Standardpreise für den Fernverkehr sind relativ hoch. Ein Ticket im Fernverkehr für den ICE ist relativ teuer. Es gibt natürlich Sparpreise, das heißt, je früher man bucht, desto günstiger ist ein Ticket. Aber dennoch ist es so, dass viele Tickets teuer sind. Und warum ist das ein Problem? Weil es auch das Flugzeug gibt. Und man kann zum Beispiel von Hamburg nach München fliegen oder von Berlin nach Köln. Das ist vielleicht ein bisschen schneller als die Deutsche Bahn, aber auch nicht wirklich schneller und kostet aber oft viel weniger als ein Standardticket der Deutschen Bahn. Wenn wir jetzt aber über Umweltschutz und den Klimawandel sprechen, ist das natürlich problematisch, wenn viele Menschen aus Preisgründen lieber das Flugzeug benutzen, als sich in einen Zug zu setzen. Auch hier muss die Deutsche Bahn und auch die deutsche Politik noch etwas tun. Also das war's zur Deutschen Bahn. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.